0: 안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 신약성경 마가복음 15장 21절로부터 39절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러 모략을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 십자가에 못 받고 그 옷을 나눌 새 누가 어느 것을 가질까 하여 제비를 뽑더라 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라 그 위에 있는 죄패에 유대인의 왕이라고 썼고 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는다는 자여 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 하고 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 할지어다. 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 예수를 욕하더라. 제6시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 제9시에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 곁에 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가서 해면에 신 포도주를 적셔 갈대에 깨어 매시게 하고, 마시게 하고 이르되 가만히 두라엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라 이에 성소 휘장 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 호시아나 우리를 구하소서 다윗의 자손 하나님의 예정하신 우리의 왕 메시아 오늘 주님을 환영하고 주님을 우리의 마음의 보좌에 모셔드립니다 영접합니다 주님 영으로 말씀으로 오늘 우리 안으로 오시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 십자가로 가까이 라는 제목으로 마가복음 15장의 말씀을 함께 나누겠습니다 오늘은 사순절의 마지막 주간이면서 또 오늘은 특별히 종료주일로 드립니다 종려나무 가지를 흔들고 예수님의 입성을 예루살렘 입성을 환영하던 그것을 기념하는 주일입니다. 예수님은 평화의 왕으로 예수님의 나라에 임하셨습니다. 그러나 그것은 로마 황제가 다스리는 식민지였기 때문에 그 민족의 왕이 그 성에 들어오고 있다는 것은 정치적으로는 아주 어, 충격적인 사건이 아닐 수가 없습니다 이제 이 왕이 오게 된다면 로마와는 어떤 관계가 될까 그렇죠? 어, 많은 백성들은 어, 종려나무 가지를 흔들면서 새로 왕으로 오시는 메시아를 환영하기도 하지만 그들이 새로운 희망, 자유, 해방 이런 것들을 또 기뻐하기도 하지만 그러나 빌라도와 또 유대교의 지도자들, 로마 황제의 통치 시스템 안에서 기득권을 누리던 자들에게는 이것은 엄청난 혼란이고 또큰 반역이 일어나는 사건이 아닐 수가 없습니다. 사실 예수님께서 하나님의 나라가 가까웠느니라 하나님의 나라가 임했다 회개하라 라고 선포하신 복음은 사실 굉장히 충격적인 메시지가 아닐 수가 없습니다 왜냐하면 하나님의 나라가 임했다는 것은 새 왕이 임했다는 뜻이기 때문에 이것은 왕이 바뀌어지는 나라가 바뀌어지는 엄청난 사건인 것입니다 새로운 왕을 환영하고 새로운 왕을 영접하려고 하는 사람들에게는 좋은 군 뉴스가 될지 모르지만 기존의 왕자를 지키고 싶은 사람들, 기존의 모든 질서 속에서 자기네들이 누리고 있던 모든 권리와 부를 지키고 싶은 사람들에게 있어서 새로운 왕이 온다는 것은 그것은 대적할 일이지 환영할 일이 아닙니다. 그래서 언제나 이렇게 복음이 선포되는 곳에는 갈등과 싸움이 있는 것입니다. 복음이 선포되면 왕싸움이 일어나는 거예요 누가 왕이냐를 가지고 오늘날에도 우리의 마음 속에서 하나님의 나라가 온전히 임했다고 하면서도 내가 예수를 나의 왕 마이 로드라고 영접했다고 하면서도 여전히 내 안에 왕자에 내가 그 왕자를 놓치지 않으려고 하는 나의 고집 나의 생각 나의 의의 나의 감정 얼마나 강합니까? 내 안에서도 여전히 그러한 왕싸움이 일어나고 있는 것이죠 하물며 세상의 폭력적인 왕들이 어떻게 평화의 왕과 화해를 할 수가 있겠습니까? 이렇게 예수님께서 예루살렘에 입성하시고 나자 이제 예루살렘 도성은 시끄럽게 들끓기 시작합니다 이때는 6월절이기 때문에 수많은 인파들로 어, 그렇잖아도 들끓었는데, 왕이 임했으니까, 얼마나 사람들이 저게 진짜 메시아냐, 진짜 왕이냐, 아니냐, 무슨 왕이 저렇게 힘이 있냐, 없냐, 말이 많아요. 사람들의 마음이 이리 요동쳤다, 저리 요동쳤다, 난리가 납니다. 그러다 보니까 종교 지도자들도 대제사장들과 장로들과 서기관들과 이러한 종교 지도자들도 야 이거 큰일 났다 이 백성들의 마음이 어떻게 될지에 따라서 잘못하면 자기들의 기득권을 놓치게 생겼다 왜? 예수님은 그 종교 지도자들을 향해서 공격을 했고 예수님이 예루살렘 성에 들어오자마자 바로 안토니오 요새를 찾아가서 로마 군대를 친게 아니라 예수님께서는 성전에 들어가셔서 성전이 강도의 소굴로 변해져 버린 그 대제사장들과 종교 지도자들의 위선과 가식과 탐욕을 예수님 공격하셨단 말이에요. 그러니까 이 종교 지도자들은 굉장한 위기의식을 느끼고 있는 겁니다. 또 위기의식을 느끼는 사람은 빌라도 총독이에요. 빌라도를 총독으로 세운 로마 황제의 목적은 시끄러운 예루살렘 도성에서 다시는 그런 민족주의적인 어떤 대모가 일어나거나 봉기가 일어나거나 이런 걸 막으라고 총독을 파견한 겁니다 그런데 만약에 이 예수로 인해서 이 도성이 들끓고 뭔가 민족적인 반역이 여기서 일어난다면 빌라도는 목숨이 날아가는 거예요 그러니까 빌라도도 예수를 빨리 정리해야 되고 유대교회의 지도자들도 예수를 빨리 정리해야 됩니다 그래서 신속하게 며칠 사이에 예수님을 잡아버리고 바로 하루 밤 사이에 목요일 밤에서 금요일 아침까지 모든 재판을 약식으로 지들 멋대로 처리해버리고 바로 금요일 날 아침 9시에 못 박아버리는 거예요 끝내버리자는 거예요 더 이상 소란 일으키지 못하게 하자는 거예요 오늘 우리가 읽은 이 본문은 바로 그 숨가쁘게 진행되어졌던 예수님의 순환의 그 4, 오일간의 역사를 마무리 짓는 십자가에 달려서 큰 소리를 내시고 돌아가신 바로 그 마지막 장면을 우리가 읽었습니다. 그런데 아주 흥미로운 것은 마가복음을 쭉 읽어가다 보면 이 15장이 마지막 장인데 16장은 후대에 또 이렇게 사람들이 좀 보탰었다라고 이야기를 해요. 실제적으로 15장에서 끝나는데 이 15장 예수님의 순환이 집중적으로 기록된 15장에 들어오게 되면 그동안에는 예수님이 그리스도요 메시아라는 사실도 잘 드러내지 말라고 예수님이 계속 감추어졌던 어떤 그런 것들인데 이 15장에 들어오면 집중적으로 예수님이 왕이시다 예수님이 메시아 그리스도시다 이스라엘의 왕이시다 심지어는 하나님의 아들이시다라는 고백까지 이 15장에서 계속 쏟아져 나옵니다 여기서 우리는 질문을 던지게 되는 거죠 왜 하나님의 아들이 하나님의 아들이라는 뜻은 무슨 뜻입니까 모든 권세와 능력을 가지고 있는지 아닙니까 안진뱅이를 일으키고 문둥병자를 고치고 눈먼자를 눈을 뜨게 하고 뭐 보리떡 다섯 개뭐 물고기 두두 마리로 수많은 사람들을 먹일 수 있는 그 파워를 가진 그 하나님의 아들이 그리스도가 구약에 예연되어졌던 그 다윗 왕의 나라를 회복할 그러한 메시아가 어떻게 저렇게 무기력하게 십자가에서 아무것도 못하고 저렇게 달려 죽을 수가 있느냐라는 이 엄청난 질문 앞에 서게 되는 것이에요. 이것에 대해서 뭐라고 답을 해줄 사람이 없는 거예요. 세상에 어떤 왕이 이렇게 초라하게 임해서 이렇게 초라하게 며칠 만에 십자가에 못 박혀 죽는 왕이 어디 있어요. 말도 안 되는 이야기죠. 그러니 사람들은 이해할 수가 없는 거예요. 종교 지도자들도 이해할 수가 없는 거예요. 오늘 본문에 나오는 29절부터 32절까지 나오는 사람들 예수님의 십자가를 바라보며 말하는 사람들의 말을 한번 들어보세요. 그들이 십자가에 달린 예수를 보면서 자기네 나름대로 해석을 하는 거예요. 첫 번째로 29절, 30절에 나오는 사람들은 지나가는 자들이에요 지나가는 자들이라는 것은 뭐 예수님하고 이해 타산이 없는 사람들입니다 그냥 그냥 언제 봐도그만이고안봐도그만인 사람들이에요 그런데도 그런 사람들조차 언제 들었는지 저가 성전을 헐면, 예루살렘 성전을 헐면 사흘 만에 다시 짓겠다고 말했던 사람이라며? 아 웃긴다 그런데 어떻게 그런 능력을 가진 사람이 저기 매달려 있대? 한번 내려와 보라 그래 다시 말해서 무슨 뜻입니까? 저렇게 말한 거저 사람은 사기꾼이었구만 그러고 고개를 흔드는 겁니다 그랬더니 그 말을 받아서 또 31절에 보면 대제사장들과 석유관들이 거기다 한마디 보태요 저가 남은 구원했지만 저가뭐 기적도 베풀고 병도 고치고 뭐저가 남은 구원한다고 하는데 자기는 구원을 못한다 참 웃긴다 거짓 메시아다 한번 내려와 봐라 그러면 믿어줄게 심지어는 예수님 좌우에 매달려는 강도들까지도 이스라엘의 왕 그리스도요 십자가에서 지금 내려와 우리로 보게 하고 믿게 하라 이야기를 합니다 내려오면 믿겠다는 거예요 무슨 뜻입니까? 다 거짓말쟁이라는 이야기입니다 예수 당신 거짓말쟁이네 당신 그리스도 아니네 당신 하나님의 아들은 더더욱 아니네 당신은 사기꾼이네 그렇게 해석하고 마는 거예요 왜? 하나님의 아들이라면 진짜 그리스도라면 저렇게 십자가에서 무기력하게 매달려 있을 수 없다라는 그들의 생각, 그들의 판단 때문인 것이죠 그런데 오늘 본문에 보면 39절에 가면 아주 이상한 고백이 갑자기 튀어나와요 3 9 9절에 가면 이미 예수님은 십자가에서 큰 소리를 지르시고 돌아가신 후인데 모든 상황이 이제 다 끝나버린 거예요. 다 잠잠해져 버렸어요. 더 이상의 기적도 없고 아무것도 없어요. 이제 끝났어요. 그냥 그냥 해프닝이었어요. 끝났어요. 그런데 39절에 로마의 백부장이 계속해서 예수님의 십자가를 바라보며 향하여 있다가 예수님이 죽으시는 모습을 보고 하는 말이 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 이런 말을 한 거예요 마가복음 1장 1절에 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이라고 라 선포된 마가복음의 첫 선포 이후 하나님의 아들이라는 단어는 한 번도 나오지 않다가 어떤 사람도 하나님의 아들이라고 예수에 대해서 말하지 않다가 오직 예수님이 죽고 난 다음 그 현장에 있던 이 이방인 로마 장교가 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 라고 말을 하고 있는 거예요 예수님의 제자들조차도 예수님이 하나님의 아들이실 거라는 걸 상상할 수 없었어요 심지어는 예수님이 그리스도라는 것도 믿지 못하고 나중에는 배신을 하게 됐지 않았습니까? 자, 이런 상황에서 로마 백부장의 이 고백은 굉장히 심각한 겁니다 왜 로마 백부장이라는 것은 로마 장교 아닙니까? 로마 장교는 오직 로마 황제에 대해서만 충성을 맹세한 사람입니다 로마 황제만이 Son of God 하나님의 아들이에요 신의 아들이에요 로마 황제가 그래서 로마 황제를 신격화하고 황제를 숭배하는 겁니다 그런데 로마 황제가 아닌 사람에 대해서 하나님의 아들이라고 말하는 것은 그것은 이 로마의 장교로서 할수 있는 말이 아니에요 이런 말을 하게 되면 지금 로마의 공권력이 빌라도가 사형으로 언도하고 집행하고 있는 것도 불법이고 불이한 짓이라는 것이고 왜? 친애 아들을 죽이는 거니까 정의로운 아들을 죽이는 거니까 또 유대교의 모든 종교 지도자들의 그러한 것도 다 거짓이라고 말하는 거예요 지금 이 로마 백부장의 고백은 이런 고백을 함부로 했다가 누가 들으면 이 로마 백부장은 당장 파면을 당, 파면 당할 수도 있고 잘못하면 죽임을 당할 수도 있어요 자기에게 엄청난 불이익이 올수 있는 말이란 말입니다 그런데 어떻게 로마 장교의 입에서 다른 사람들은 다 아니라고 하는데 이 사람이 진실로 하나님의 아들이었다고 라 말할 수 있었을까? 그것도 집에 가서 혼자 옷장 속에서 조용히 말한 게 아니라 십자가 앞에서 사람들이 예민해져 있는 상황에서 어떻게 이 소리가 들릴 수 있게 말을 했을까? 이게 놀라운 일이라는 겁니다 여기다 진실로라고까지, truly라는 말까지 덧붙여 이 사람이 하나님의 아들이었도다가 아니라 이 사람이 진실로 하나님의 아들이 이것이 그 자리에서 터져 나온 걸로 보면 아마 이 로마 백부장은 막 어떠한 신적인, 영적인, 놀라운 감동 속에 그 마음에 뭔가가 솟아나온 것 같아요 감출 수 없는, 억누를 수 없는 탄성 왜? 수많은 사람의 죽음을 보는 로마 군인이었지만 이렇게 죽는 죄인은 본 적이 없다 정말로 위대하다 정말로 뭔가 여기서 놀라운 감동과 뭔가 놀라운 깨달음이 아니면 그 자리에서 그 진실로라는 말이 터져 나올 수가 없는 거죠 그러니까 다른 사람들은 머리를 흔들고 뭐 손가락질을 하고 있는 가운데 이 로마 백부장은 뭔가 그들이 보지 못하는 뭔가 분명한 메시지를 십자가로부터 보고 있다는 거예요 듣고 있다는 거예요 이게 놀라운 겁니다 다른 사람들은 십자, 십자가가 예수님의 무능함의 증거요 예수님의 거짓의 증거다라고 조롱하고 있지 않습니까 대제사장들 그렇고 일반인들도 그렇고요 심정 강도들까지도. 그러나 로마 이 백부장이 보기에는 아니다! 저 십자가에 달린 예수야말로 하나님의 아들이시라는 확실한 증거다라고 말하고 있는 거예요. 정말 놀랍죠? 어떻게 똑같은 십자가를 동시간에 같은 현장에서 바라보면서도 저렇게 다를 수가 있을까? 그렇습니다. 오늘날에도 마찬가지예요. 십자가는 여전히 서 있어요. 부인할 수 없는 사실이에요 그러나 그 십자가를 바라보고 생각하는 생각들은 다 사람마다 다릅니다 그것은 각자의 몫이에요 여기서 한번 저는 흥미로운 생각을 해보게 돼요 그렇게 많은 사람들이 머리를 흔들며 십자가에서 내려오라 내려오면 믿겠다라고 이야기를 할때 예수님이 그때 그 내려와 버리셨으면 어땠을까? 예수님은 내려오실 수 있는 능력이 있으셔요? 없으셔요? 십자가에 내려오실 능력이 없으시겠습니까? 천지를 지으신 분이요 그거는 능력도 아닙니다 예수님에게 아무것도 아니에요 내려오실 능력이 없어서 매달려 계시는 게 아니잖아요 그런데 그렇게 사람들이 내려오면 믿겠다고 라 하고 있으니까 보여주라 말이야 내려오면 마지막 믿을 수 있는 증거를 한 번만 보여달라고 그렇게 사람들이 요구를 하니까 거기서 예수님 십자가에서 짜잔 내려오면 어떻게 될것 같아요? 믿겠죠 다 로마 군인들도 다 엎드리겠죠 <목소리> 세상에 세상에 그데왜 예수님은 내려와서 믿게 하질 않으셨을까요? 왜 내려오질 않으셨을까요? 정말 그들의 말대로 그들의 요구대로 예수님이 십자가에서 내려오는 사건이 일어났다면 그거는 모든 6월절에 거기에 예수을 살려면 왔던 모든 사람 예수님이 십자가를 메고 골고다까지 가는 걸 보았던 모든 사람들이 와 예수는 하나님의 아들이다 라고 말할 수 있는 결정탄대데 대박나는 사건인데 왜 예수는 거기서 꼼짝도 안 하시고 십자가에서 내려오지 않으셨냐는 거예요 여기서 우리는 이 사람들의 요구와 예수님이 공생애를 시작하실 때 광야에서 예수님을 유혹하던 마귀의 요구가 뭔가 일맥상통하는 듯한 오버랩되는 듯한 그러한 느낌을 받게 돼요 예수님이 광야에서 시험을 받으실 때 처음 공생회를 시작하실 때 마귀가 유혹한 내용이 뭡니까? 네가 만일 하나님의 아들이라면 네가 그리스도라면 네가 왕이라면 너에게 진짜 그런 능력이 있다면 그렇다면 이 돌들을 떡덩이가 되게 하라 놀라운 기적을 베풀어 봐라 성전 꼭대기에 올라가서 뛰어내려 봐라 아마 천사들이 네 발을 붙잡아주면 사람들이 그것을 보고 너를 다 믿게 될 거다 자, 이게 바로 마귀의 유혹이에요 예수를 믿게 하겠다는 거예요 사람들로 하여금 예수를 믿게 하겠다는 거예요 네가 떡을 만들어주면 사람들이 너를 믿을 거다 네가 기적을 보여주면 사람들이 너를 믿을 거다 너는 그렇게 왕이 되어라 사람들로부터 그러한 섬김을 받아라 그러한 요구였어요 그런데 오늘 십자가에 달려 돌아가시는 이 순간에도 마귀는 사람들의 입을 통해서 내려와 봐라, 기적을 보여 봐라 그러면 믿게 될 거다라는 마지막까지도 유혹을 하고 있는 거예요 이게 무슨 뜻입니까? 사람들이 열광하는 메시아가 되라, 사람들이 원하는 왕이 되어라 그러면 사람들이 너를 너무나 좋아할 것이고 네 인기는 최고일 것이고 너의 나라는, 너의 통치는 대단한 영광일 것이다 이 세상 나라는 말이야 빵으로 다스려야 하는 거야 먹을 걸 줘야 되는 거야 사람들이 그걸 원해 이 세상 나라는 말이야 능력으로 보여줘야 되는 거야 파워가 있어야 되는 거야 그래야 백성들이 꼼짝 못하는 거야 그 권세가 있어야 나라가 되는 거지 그 이야기죠 오늘날에도 얼마나 많은 사람들이 예수님에게 그런 것들을 요구합니까 무슨 뜻이에요? 예수, 당신은 사람들이 원하는 것을 들어주는 메시아가 되어라 라는 것이에요 그러나 예수님은 내려오질 않으셨어요 끝까지 십자가에 매달려 계셨어요 무슨 뜻입니까? 끝까지 유혹에 맞서서 싸우고 계시는 거예요 무슨 유혹이요? 하나님의 뜻이 아닌 사람의 인기, 사람의 뜻을 조차가라는 유혹, 예수님은 끝까지 하나님의 뜻에 순종하시기 위해서 끝까지 하나님의 뜻에만 하나님의 뜻만을 성취하기 위한 메시아로 보냄받은 자로 예수님께서는 십자가에 매달려 계시는 거예요 그러면 우리가 궁금하게 생각하는 거죠 하나님의 뜻은 무엇이기에 그냥 믿게 하면 되는 게 하나님의 뜻 아니야? 그게 아니더라고요 믿음도 여러 종류의 믿음이 있더라고요 그냥 기적을 보고 빵을 원하고 그래서 믿는 믿음도 있고요 그렇지 않은 하나님이 원하는 차원의 믿음이 있더라고요 하나님 무엇을 원하십니까? 왜 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 하셔야만 하나님의 그 뜻이 이루어진다고 하는데 도대체 하나님의 그 뜻이란 무엇이란 말입니까? 뭘 나타내고 싶어 하시는 거예요? 하나님 아버지께서 십자가를 통하여 두 가지예요 하나님 아버지의 공의로우심 또 하나는 하나님 아버지의 사랑 그것을 동시에 드러낼 수 있는 계시해줄수 있는 유일한 방법은 one way 한 가지의 길은 오직 십자가 뿐이었던 것이에요 십자가는 하나님의 공의입니다 하나님은 공의로 오신 분이세요 의로 오신 분이세요 그렇기 때문에 모든 관계를 깨뜨리는 죄에 대해서 하나님은 결코 간과하지 않은 분이세요 작은 죄라고 하더라도 하나님은 무시하지 않으세요 왜 하나님은 거룩하신 완전히 의로 오신 분이시기 때문에 그런 거예요 그 하나님 앞에서 인간은 무서운 죄를 범했어요 마음에 하나님 두기를 싫어하고 하나님 대신 썩어질 짐승의 형상들로 우상을 만들고 하나님 대신 자기가 왕이 되고 그렇게 하나님의 잃어버린 상실한 마음대로 살다가 보니까 살이 불이 수근수근 악독 무정함 뭐 수많은 죄악의 증거들이 인간의 삶 속에서 다 나오는 거야 수많은 배신과 아픔과 불행과 싸움과 혼란과 하나님은 이 죄를 강과하실 수 없어요 죄의 삭은 사망이에요 죄에 대한 형벌의 값은 사형이에요 큰 죄든 작은 죄든 마찬가지입니다 그래서 하나님께서 구약에 제사제도라는 것을 만들어 주셔서 짐승을 대신 제물로 바치면 인간의 죄가 사해지는 죄값이 치루어지는 그러한 것을 예시해 주셨어요 그것은 예수 그리스도를 예표한 그러한 하나님의 계시였자 그러나 짐승의 피는 인간의 피와 동가일 동등한 가치일 수 없어요 그렇기 때문에 짐승의 피로 드리는 재산은 인간의 모든 죄를 완전하게 대속할 수는 없어요 값을 치러줄 수는 없어요 그렇다면 다른 인간을 붙잡아다가 나 대신 죄값을 치르게 하면 어떻게 되냐? 안 돼요 그것도 왜? 그 인간도 자기의 죄값을 치르려면 다른 사람의 죄값을 대신해 줄 수가 없는 거예요 그러기 때문에 이 인간의 죄를 완전히 없애기 위해서는 온전한 인간이 인간 세계가 아닌 다른 세계로부터 다시 와야 했던 거예요 그게 바로 하나님께서 성육신을 하신 성자 예수 그리스도께서 동정녀 마리아의 몸에 잉태하시고 이 땅에 육신을 입고 인간이 되셔서 제2의 아담으로 오신 거예요. 죄 없이 태어나셨고 예수님은 죄 없이 사셨고 왜요? 나를 위한 우리의 죄값을 치르기 위한 하나님의 공위를 만족시키기 위한 온전한 재물이 되시기 위해서 그랬던 거고 지금 예수님이 달리신 이 십자가가 바로 그 번제단이며 화목제물로 받쳐지고 있는 속죄의 제물로 받쳐지고 있는 현장의 제사였던 거예요 거기서 제물이 도망갈 수는 없죠 우리의 죄값을 치르기까지는 예수님은 십자가에서 내려올 수 없는 거예요 그것은 뭡니까? 죽음으로 값을 치르는 것밖에 없는 거예요 사람들이 내려와 봐라 내려와 봐라 내려와 봐라 예수님 자신은 자신의 죄값을 치를 거리가 없는 분이에요 그분은 완전하신 분이에요 그러나 그분이 내 죄를 짊어졌기 때문에 우리들의 죄값을 치르셔야 했기 때문에 그것은 죽음으로밖에 치를 수가 없기 때문에 사람들이 아무리 내려오라고 했어도 주님은 내려오지 않으셨던 거죠 왜요? 여러분의 죄, 저의 죄값을 치르시기 위해서요 그러므로 우리가 이 십자가의 복음을 깊이 온전히 이해하기 위해서는 우리는 우리의 죄에 대해서 심각하게 생각해야 되는 거예요. 죄에 대해서 심각하게 생각할 줄 모르는 자들은 결코 십자가에 접근할 수 없고 십자가의 진리를 전혀 이해할 수 없어요. 내가 멀쩡하게 내 혼자 힘으로 떵떵거리고 잘 사는 사람은 누가 나를 대신해서 뭐를 해줬다는 거 말해봐야 아무런 감동이 되지 않아요. 그러나 정말로 내가 사형수가 되어서 지금 내가 목매달기 직전인데 누군가 거기에 누군가 나타나서 나를 대신해서 자기가 교수형을 받겠다. 그리고 나는 이사람은 풀어주라고 라 하는 사건이 일어났다면 이 사람은 그 사건이 놀라운 사건이 되는 거예요 왜요? 그는 자기의 죄를 알기 때문에 죄값이 무엇인지를 알기 때문에 놀라운 사건이 되는 거예요 그러므로 여러분의 삶에서 십자가가 정말 리얼해지고 십자가가 정말 나의 삶의 위대한 증거가 되기를 원하신다면 우리 자신이 얼마나 감당할 수 없는 죄를 짓고 있는 나 자신이 죄인이었는가에 대해서 하나님 앞에서 거룩하신 자 앞에서 내 죄를 볼수 있어야 하고 지금도 내가 구원을 받았다고 하지만 여전히 육신의 죄악 가운데 빠져 살 때가 얼마나 많은 연약한 존재인가를 뼈저리게 느끼지 않는다면 아무도 십자가에 가까이 갈수 없어요 십자가를 몰라요 그런데 안타까운 것은 오늘날 너무나 많은 교회와 너무나 많은 그리스도인들이 더 이상 죄에 대한 이야기를 하고 싶어 하지 않는다는 거예요 이해해요 그거는 왜? 죄라는 건 싫은 거니까요 아름답지 못한 거니까요 그 이야기 꺼내면 다 불편한 사람들밖에 없어요 사실이 또이 죄를 언급하지 않으려는 이유는 교리적인 합리화예요 그건 무슨 말입니까? 한번 구원받았으면 한번 죄에 대해서 내가 회개했으면 내 죄는 이미 십자가에 다 씻어졌기 때문에 자꾸 죄죄죄죄 죄, 죄, 죄 그러면 안 되는 거야 우리는 의인인 거야 감사하는 것밖에 없는 거야 우리는 의인인 거야 계속 그렇게 자기의 구원을 확신한다는 확신으로 그거는 좋은데 그렇게 해다 보니까 십자가의 능력과 십자가의 희생과 그 십자가 위에서 보여주신 하나님께서 죄를 미워하시는 하나님의 공의가 점점 없어지게 돼요 그게 문제인 거예요 이건 마치 누가 보면 15장에 나오는 탕자의 비유에서 탕자가 점점 집을 잘 지키고 아버지 말을 잘 듣고 있던 형처럼 변해져 가는 거예요. 처음에 탕자가 집으로 돌아왔을 때, 하, 아버지가 맞아주시는 은혜에 감사하고, 아, 내 죄를, 아버지께서 내 죄를 묻지 않니 하시고, 나를 이렇게 다시 회복시켜 주시고, 그러다가 점점, 점점, 1년 지나 2년 지나 그러더니, 이제 또 다시 아버지한테 들이받기 시작하고, 아버지 나 2년 전에 왔을 때는 잔치도 해주더니 그때만 해주고 지금은 안 해주네? 이제 이짓 하고 있는 거예요 이게 무슨 말이에요? 예수 믿고 내가 돌아온 탕자 천부요지 없어서 나 십자가를 향해서 눈물을 흘렸던 적이 있었다 Once upon a time 내가 그랬던 적이 있었다 끝 지금은 이제 나는 나의 의가 점점점점 많아지고 내가 이렇게 멋진 그리스도인이 되고 내가 이만큼 헌신하는 사람들이 되고 내가 이만큼 교회를 위해서 내가 이만큼 헌신하고 우리 교회는 이만큼 부응하게 되고 우리는 이만한 돈을 가지게 됐고 우리는 이만큼 선교를 하게 됐고 십자가가 자랑되어지는 것들이 아니라 이제 우리들의 헌신과 우리들이 만든 숫자들에 대해서 자랑하기 시작하는 거예요 나의 의가 점점 많아지게 되는 거예요 누가 보면 15장에는 두 명의 탕자가 나오는 걸 여러분 아시죠? 하나는 돌아온 탕자고 또한 명은 누구였어요? 모르시는구나 집에 있던 탕자가 있어요 그래서 돌아온 탕자를 줄여서 두 글자로 뭐라그래요 돌탕 집에 있는 탕자는 두 글자로 집탕 옛날에 샬롬에 어르신들 가운데 이 돌탕 문제를 가지고 교회를 나가신 분들이 계세요. 교회를 나갔다가 어렵게 우리 교회로 다시 돌아왔는데, 아, 그 돌아오신 권사님을 향해서 또 다른 어떤 권사님께서 돌탕이구만 그랬어요. 그랬더니 기분이 나빠가지고 나가셨어요. 두분다 나가셨어요. 여러분, 그런 것에 기분 나빠할 것도 없어요. 여보, 여러분, 우리는 영원한 돌탕이에요. 저 사람은 돌탕이구만 하는 사람은 뭐예요? 집탕이에요 그거는 돌탕보다 더 나쁜 집탕이에요 여러분 절대 돌탕이 집탕으로 변신하면 안 되는 거예요 죽는 거예요 돌탕은 영원히 돌탕으로 나 같은 죄인 살리신 주운의 놀라와로 끝까지 돌탕으로 은혜로 살아야 되는 거지 처음에는 나 같은 죄인 살리신 하다가 나중에는 집탕에 대해서 내 의의로 천당 가는 줄 알아버리는 다른 사람들을 돌탕이구만 이라고 정죄해버리는 이바리새인이 되는 거 이게 제일 무서운 거예요 왜 이러한 일들이 일어나느냐 죄에 대해서 말하지 않기 때문에 그래요 돌탕이구만 말하는 것이 얼마나 죄악된 말인지에 대해서 지적하지 않기 때문에 그러는 거예요 그게 얼마나 교만이며 위선인지 자기 자신도 돌탕이면서 어떻게 다른 사람에게 돌탕이라는 말을 할 수가 있는지에 대해서 아무도 죄라고 말해주지 않아요 그렇기 때문에 그런 소리를 막 해도 죄인 줄을 몰라요 이게 오늘날 교회가 가지고 있는 문제인 거예요 여러분들은 여러분 구원받았고 의인이 되었다고 하지만 여러분에도 그렇고 저도 그렇고 솔직하게 표현하면 아직도 우리는 얼마나 많은 죄악의 유혹 가운데 살아가고 있으며 실제로 죄를 범하고 있습니까? 말로, 생각으로, 행동으로 그 죄악들은 어떻게 할래요? 그냥 아무것도 아닙니까? 그냥 다 용서됐기 때문에 끝난 겁니까? 아니요 그 죄악들을 가지고 오늘 우리도 다시 또 십자가를 붙잡아야 되는 거예요 십자가 앞에 나가서 또 회개하고 용서해야 되는 거예요 한번 회개로 끝난다? 아니요 우리는 날마다 회개해야 되는 거예요 회개는 날마다 해야 되는 거예요 언제까지? 하나님이 부르시는 그 날까지 그래서 하나님 앞에 마지막 호흡을 다하고 들어갈 때에도 내가 이렇게 살았습니다라고 자랑할 것이 아니라 천부여 의지 없어서 손 들고 갑니다 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙듭니다 나는 의가 없는 자라도 용서하심 바라고 주여 생명샘에 나가니 나를 씻어주소서 이게 우리의 마지막 죽을 때 하나님 앞에 설때 우리의 찬송이 되어야 되는 거예요 그래서 우리가 복음을 다시 들어야 되는 거예요 우리는 용서받은 죄인들일 뿐이지 여러분들 자신이 완전한 도덕적인 의인이 됐다고 착각하면 안 돼요 십자가의 공의, 십자가의 죄 씻어주심 그것은 언제나 우리의 삶의 중심에 있어야 된다는 말입니다 둘째로 십자가는 하나님의 사랑이에요 하나님의 사랑을 이보다 더 극적으로 우리에게 가르쳐 주시는 사건은 있을 수가 없어요 어떻게 독생 성자 예수 그리스도 흠도 점도 없으신 하나님 자신이 하나님의 독생자가 어떻게 저렇게 십자가에서 나를 대신하여 죽을 수 있느냐 그게 하나님의 사랑이다라는 거예요 하나님의 공의와 사랑은 서로 모순되는 개념 아닙니까? 하나님의 공의는 죄인은 사망을 해야 사형을 해야 된다는 거고 하나님의 사랑은 뭐예요? 사형 시키지 말고 제 살려 주자는 게 하나님의 사랑이잖아요. 어떻게 둘이 공존할 수가 있습니까? 서로 모순되는 개념 아닙니까? 그런데 놀랍게도 하나님은 이두 가지를 만족시키는 위대한 계획을 행하신데 그게 바로 십자가인 거예요. 이 십자가에는 동전의 양면처럼 모든 죄에 대한 벌을 요구하시는 하나님의 공의도 만족시키면서 동시에 하나님이 이처럼 우리를 사랑한다는 것을 알려주시기 위해 그 죄값을 하나님 자신이 뒤집어 쓰시고 하나님 자신이 인간이 되셔서 그 죄값도 치르시고 우리에 대한 하나님의 사랑도 극적으로 가르쳐주고 계시는 거예요 표현하고 계시는 거예요 놀랍죠 로마서 5장 8절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 이게 위대한 복음이에요 이게 기쁜 소식이에요 하나님께서 나아가 아무런 사랑받을 조건이 없을 때에 죄인이었을 때에 죽을 수밖에 없는 자였을 때에 나를 사랑하사 하나님의 독생자 그리스도를 대신 죄값을 치르게 하심으로 나에 대한 하나님의 공의를 드러냈을 뿐만 아니라 하나님의 사랑을 확실히 증명하셨느니라 아멘. 이것보다 어떻게 더 하나님의 사랑을 증명할 수 있어요 사실 하나님의 사랑은 너무나 커서 우리가 짐작도 못해요 상상도 못해요 그래서 하나님께서 이것으로라도 이 십자가를 바라보면서라도 내가 너를 이처럼 사랑한다 이것을 네가 영원히 믿어주었으면 좋겠다 알아주었으면 좋겠다라고 말씀하고 계시는 것이에요 우리가 이해하지 못할까 봐예수 하나님께서 이렇게 증명해 주고 계시는 거예요 로마서 8장 39절 말씀을 한번더 읽습니다 시작 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘. 예. 왜 예수님이 십자가에서 내려오지 않으셨냐고요 하나님의 이 위대하신 하나님의 사랑과 하나님의 공의로 모든 인간들의 죄를 대속하시며 다시 하나님과 연합하여 생명으로 풍요로 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 이 구원의 길을 만드시기 위한 유일한 방법이었기 때문에 그 하나님의 뜻이었기 때문에 예수님께서는 아무리 사람들이 내려오면 믿겠다고 했어도 그 하나님의 뜻을 성취하시기 위해서 온전히 순종하시기 위해서 내려오지 않으셨던 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 함부로 십자가에서 내려오지 마시기 바랍니다 오늘 승질나서 확 내려와 버릴 거야 나 하지 마세요 좀 제발 좀 그러지 마세요 좀 너무나 많은 사람들이 조금 일을 하다가 조금 십자가 지다가 아 사람들이 나를 가지고 어떻게 막 흔들어 대는지 아, 아못 살겠어 나확 내려와 버려야지 지렁이도 밟으면 꿈틀어 한다는데 말이야 내가 바본 줄 알아 쟤네들은 이리 와! 한번 해보게. 그러면 지는 거예요. 십자가에서 내려오면 마귀에게 지는 거예요. 그리스도인은 끝까지 십자가를 질때 이기는 겁니다. 그게 우리의 능력이에요. 십자가가 능력인 거예요. 지는 게 능력인 거예요. 사랑의 능력인 거예요. 그래서 힘들고 어려워도 지키세요. 지키세요. 샌드백처럼 내가 대롱대롱 매달려서 이 사람 저 사람 지나가는 사람마다 툭툭 치고 때리고 그래서 아나 하나님 난 다시는 샌드백으로 태어나지 말게 해 주시옵시고 내가 복싱 선수로 태어나게 해 주시옵소서 그러지 말고 끝까지 하나님 나는 영원히 샌드백이 되게 해 주시옵소서 아멘도 안 하네 이게 십자가고 이게 그리스도의 법이에요 여기에 능력이 있는 거예요 예수님께서 왜 십자가에서 내려오지 않으셨냐고요 여러분의 슬픔, 여러분들의 절망, 여러분들의 아픔, 여러분들의 죄악 여러분들의 모든 무거움진, 여러분들을 스스로 해결할 수 없는 이 세상에 그 누구도 해결해 줄수 없는 그것을 해결해 주시기 위해 예수님이 십자가에서 내려오지 않으셨어요 왜 내려오시지 않으셨냐고요? 이 세상 사람들은 여러분들을 다 모른다고 부인하고 여러분들을 손가락질하고 여러분들을 미워할 때 나만은 너를 영원히 사랑한다 이만큼 사랑한다 죽을 때까지 사랑한다 라는 그 메시지를 나에게 분명히 알게 해주시기 위해 예수님은 십자가에서 내려오지 않으셨어요 사랑하는 성도 여러분 십자가를 바라볼 때마다 그 하나님의 공의와 사랑을 믿으시고 바라보시고 앞으로 살아가실 때 오직 십자가를 더 가까이 십자가에 더 가까이 십자가를 아는 성도들이 되시길 바랍니다 십자가에서 멀어지면 우리는 혼돈이요 교만이요 멸망이고 십자가로 가까이 가면 갈수록 여러분들에게는 빛이요 소망이요 생명이요 질서요 부요요 능력이 올 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 십자가의 은혜가 아니었더라면 우리는 아무런 길도 소망도 없었습니다 어느 누구도 상상하지도 못하던 이 위대하신 하나님의 공의와 사랑을 만족시키시며 인류를 구원하시는 하나님의 위 놀라우신 측량할 수 없는 지혜와 하나님의 작정과 섭리와 신비를 찬양합니다 하나님 이것이 다 나의 죄 그것을 갚아주시려고 나를 영원히 사랑하신다는 증거로 이것을 끝까지 이루어주심을 믿습니다 감사하며 예수님의
0: 이름으로 기도합니다 아멘 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 수아이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.